0: Und dann sind wir da hingefahren und das, das Gebäude sah aus wie so eine Jugendherberge, so ein Flachbau. Und wir ähm, standen dann vor der Tür, die Tür war unverschlossen und am Eingang war irgendwie so ein Schild, bitte Schuhe ausziehen. Und da musste ich einfach so lachen. Ich, meine, ich konnte das gar nicht, ich habe das bis zum letzten Moment überhaupt nicht geglaubt, dass wir wirklich im Gefängnis waren. Weil man konnte auch noch nicht mal wissen, wer Wärter ist und wer Gefangene, weil alle in Zivil rumliefen.
1: Ja, so werden die meisten von uns Island kennen, dass alle in Zivil rumlaufen. aber Andrea Walter hat schon 2003 nicht in Island im Knast gesessen, ähm, sondern in der Redaktion einer Tageszeitung in Reykjavik und hat dort das Land für sich entdeckt. Andrea war, wie gesagt, schon zu einer Zeit in Island, wo die meisten von uns das Land wahrscheinlich noch nicht auf der Bucketlist hatten und äh, ganz wenige von uns sich wahrscheinlich großartig damit auseinandergesetzt haben. Ähm, Hat das Land in auch ganz andere Zeiten erlebt. Also vor der Finanzkrise, in der Finanzkrise, vor dem großen Tourismusansturm und jetzt im großen Tourismusansturm. Äh, Andrea ist immer noch regelmäßig vor Ort. Kennt unheimlich viele Leute auf der Insel, äh, hat auch schon einige äh, Celebrities quasi in Island getroffen und interviewt und ähm, hat das Buch Wo Elfen noch helfen geschrieben, nicht, nicht zuletzt, das wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Also äh, ein absoluter Bestseller, ich merke es auch jedes Mal, wenn ich es empfehle. Ähm, das, das scheint sehr gut bei euch anzukommen. Ich habe es leider noch nicht gelesen habe aber eine gute Entschuldigung, die ich leider noch nicht mit euch teilen kann, aber ich hoffe demnächst. Ähm, genau, Andrea weiß das auch und hat mir das verziehen. Genau, an dieser Stelle ähm, würde ich mich freuen, wenn ihr mich unterstützt bei diesem Podcast und das ist total einfach. Äh, ihr könnt mir helfen, wenn ihr eine Bewertung da lasst, also wenn euch der Podcast gefällt, äh, einen Daumen hoch oder fünf Sterne, was auch immer eure Plattform euch bietet, iTunes, äh, Deezer, Stitcher, wie auch immer diese Plattformen alle heißen, wo ihr den Podcast finden könnt. Ähm, es hilft mir sehr. Es äh, freut mich auch sehr, wenn ihr mir Feedback gebt. Ähm, und wenn ihr den Podcast abonniert. Äh, denn das hilft einfach beim Gefunden werden. Je mehr Leute quasi einen Podcast abonnieren, desto besser äh, ist er in den Suchergebnissen verfügbar. Und wenn Leute irgendwie nach Island Podcast suchen, dann finden sie ihn besser und schneller. Äh, wie gesagt, da würdet ihr mich sehr unterstützen. Und wenn ihr Feedback habt in irgendeiner Form, Es ist zu leise, es ist zu laut, ich verstehe nichts oder äh, sprich doch mal deutlicher. Da freue ich mich auch drüber. Feedback in jeder Form ist willkommen und ähm, hilft mir weiter, den Podcast immer besser zu machen. Genau, Vielen Dank schon mal im Voraus dafür und jetzt viel Spaß beim Podcast mit der Autorin Andrea Walter. Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wann auch immer. Du oder ihr diese Podcast-Episode hört. Ich äh, spreche heute mit Andrea Walter, die das Buch, wo Elfen noch helfen, geschrieben hat, was wahrscheinlich die meisten von euch schon gelesen haben. Da gehe ich ehrlich gesagt stark von aus. Und die, die es noch nicht gelesen haben, die werden es höchstwahrscheinlich nach der Aufnahme hier sofort bestellen. Ähm, Andrea hat 2003 in Island gelebt. Und äh, genau, vielleicht willst du einfach kurz selber was zu dir sagen, Andrea, es geht wahrscheinlich viel schneller und genauer, als wenn ich das jetzt äh, versuche zu zu erzählen.
0: Ja, gerne. Hallo Marc. Genau, ich bin Andrea Walter, ich bin äh, Journalistin und Autorin und schreibe für Zeitschriften, Reportagen und Porträts, so viel aus dem Bereich Gesellschaft, Reise, Essen und Genau, und ich war äh, drei Monate in Island und äh, im Jahr 2003 und habe durch ein Stipendium das Land kennengelernt.
1: Du warst jetzt gerade tatsächlich ganz kurz weg. Jetzt äh, ja, haben wir eben noch lange und breit darüber gesprochen, äh, über die Probleme bei Podcastaufnahmen. Und jetzt kann ich es auch zumindest im Podcast noch mal kurz erwähnen. Ich versuche immer, möglichst diesen Podcast so aufzunehmen, dass wir nichts schneiden müssen, Und jetzt bin ich deshalb kurz verwirrt, weil weil mein Ton aus war, es lag aber an meiner Seite. Also, liebe Zuhörer, so funktioniert das hier. Ähm, Genau, du warst 2003 da, Stipendium bei der Zeitung, hast dort gelebt. Und was ich persönlich unglaublich spannend finde, ist, 2003 ist nicht nur vorm Tourismus, sondern 2003 ist ja auch vorm äh, Finanzcrash. Das heißt, du hast Island, du bist eine äh, Island-Expertin über Jahrzehnte quasi. Also, du, du kennst das Land noch. Da kannte es äh, im wahrsten Sinne des Wortes, Wortes quasi noch niemand.
0: Ja, ja, das könnte man schon vielleicht. Na, genau, es waren vor allem so Outdoor-Touristen und ich glaube auch so Musikliebhaber, die zu der Zeit so nach Island gefahren sind. Und, ähm, aber es waren noch nicht viele Touristen da, auf jeden Fall. Also bei mir war das so, ich, ich bin auf die Journalistenschule gegangen in Hamburg. Und nach der Journalistenschule dachte ich, ich, ah, ich möchte nochmal raus. Und dann habe ich dieses Stipendium entdeckt, ähm, was nach Nordeuropa ging. Also man konnte sich da bewerben und in eins der Länder in Neu- Nordeuropa ein Stipendium bekommen. Und man durfte auch angeben, was das Lieblingsland ist. Und ich habe hab Island an die erste Stelle gestellt und dachte, ja, das ist, für mich war das so der exotischste Ort in Europa eigentlich. Und... Ähm, habe mich da beworben und habe das dann auch bekommen, äh, mein, mein Lieblingsort, und bin dann nach Reykjavik gegangen. Es war, glaube ich, im, im März 2003, also auch irgendwie noch halb im Winter. Und klar, da waren nicht viele Touristen und man hat so ein ganz beschauliches Reykjavik-Leben noch so mitbekommen.
1: Ich stelle mir das unglaublich spannend vor, weil g- genau wie du sagst, ne, 2003, Ähm, ist heute noch genauso. Also Island ist so das exotischste Land, äh, was wir hier in Europa, glaube ich, haben in in vielerlei Hinsicht. Aber 2003 war es quasi ein ein Underdog-Exot. Also ich kenne so wenige Leute, die damals schon irgendwie das auf dem Schirm hatten und dort Urlaub gemacht haben. Und äh, ja, man man findet ganz selten irgendwie äh, Leute, mit denen man über diese Zeit dann sprechen kann.
0: Was man aber allerdings damals schon fand, es gab unglaublich viele äh, so Sehnsuchtstouristen sozusagen. Bevor ich losgefahren bin, haben, hat eigentlich fast jeder zu mir gesagt: Oh, Island, da würde ich so gern auch mal hin. Also es gab schon damals ganz viele, die davon geträumt haben, aber das noch nicht umgesetzt hatten. So.
1: Hm. Das ist ja spannend. Das heißt, äh, quasi man, also es gab damals schon so den Wunsch, da hinzufahren und dann ist es jetzt einfach durch die. Durch die preiswerteren Reisemöglichkeiten wahrscheinlich äh, hat sich das automatisch so dahin entwickelt. Ähm, Ich meine, klar, da da hat die Finanzkrise natürlich ihr Übriges getan durch die die Währung, dass man einfach äh, auch vor Ort irgendwie mit Euro oder Dollar einfach äh, günstiger leben konnte, aber auch günstigere Flüge, äh, das alles.
0: Absolut. Also ich glaube, damals waren viele fasziniert einfach von Björk und von diversen anderen Bands, so Sigur Ross und sowas. Dadurch kannten viele Island und haben damit auch immer so eben Naturbilder verbunden und dann so sphärische, tolle Musik. Dann gab es ein paar Leute, die auch diese Fernsehsendung, wie hießen das noch, Money und Nonny so eine, eine Kinderfernsehsendung gesehen haben, die auch in Island spielte. Und naja, und viele so Outdoor-Fans, die eben auch so gerne mal wandern wollten in der Landschaft.
1: Ich äh, habe die letzte Podcast-Episode mit äh, Tobias Klose aufgenommen. Der äh, betreibt äh, das Tauchcenter in Reykjavik. Oder Hm. eines der, der, das größte, glaube ich, Tauchcenter in in Reykjavik. Und der hat den Tauchladen, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, ich glaube so irgendwann im Bereich um 2008 oder 9 nee, 2010 oder 2011 muss er es übernommen haben. Und ähm, er hat dann erzählt, ne, also er ist damals irgendwie so zweimal die Woche mit, mit einer Handvoll Tauchern nach Silfra gefahren und äh, ist dann da über die Wiese spaziert und ist ins Wasser gestiegen und äh, alles ganz rudimentär. Und heute, äh, also ich glaube im Jahr 2017, waren über 40.000 äh, Touristen in Silfra. Also dieser, ja. ne, wie, wie Tag und Nacht dieser Unterschied.
0: Ja, das glaube ähm. ich. Meine Eltern, das fand ich immer so eine tolle Geschichte, meine Eltern waren noch vor mir mal auf dem Weg nach New York, haben die einen Zwischenstopp in Island gemacht. Ich weiß nicht, wann das war. Das war wahrscheinlich noch vor dem Jahr 2000. Und die haben mir erzählt, dass die Blaue Lagune, da gab es das Haus noch gar nicht. Da war gab es... Die Blaue Lagune war einfach nur das Becken und so eine klapprige ähm, Bretterumkleide ähm, daneben. Und man hat sich da irgendwie nur so provisorisch umgezogen und ist dann da reingehüpft. Also dieses ganze tolle Schwimmbad mit den Umkleiden und Kongresscenter und Restaurant, und so, das, das gab es überhaupt noch gar nicht. So. Also da hat sich ja. auch wirklich ganz schön viel getan in den, in den vergangenen Jahren. Oder ich, als, es gibt diese wundervolle Gletscherlagune, Jöckelsalon an der Südküste, ähm, wo man eben diese wundervollen türkisblauen Farbschattierungen auf, den, auf diesen Gletscherstücken sieht, die in so einen Gletschersee eben reinfallen. Und ich glaube, ich habe da drei oder vier Stunden in kompletter Einsamkeit verbracht damals, als ich da mal hingefahren bin. Und heute, ähm, ja, heute ist man da, glaube ich, nicht mehr lange allein.
1: Wenn man überhaupt jemals alleine hinkommt, ähm, ein, ein Bekannter von mir war jetzt oben und der hat ein Foto am, äh, in Wieg am, an dem schwarzen Strand gemacht und ähm, man sieht halt seine Freundin und äh, die ist da ganz vermeintlich ganz einsam und dann äh, hat er mir erzählt, dass er, also er hat lange, lange gewartet, bis die Konstellation mal so war, dass er das Foto so schießen konnte, dass es so aussieht und in seinem Rücken sind in dem Moment quasi 100 Touristen. äh, am Strand verteilt, aber er hat es halt quasi so stellen können, dass dass man die zumindest nicht sieht. Ähm, (lacht) Genau, also spannend, spannend, spannend. Äh, Ich ich wünschte, ich hätte auch schon zu der Zeit da sein können. Ähm, Du hast dann, ähm, wenn ich es richtig verstehe, hast du aber aus Reykjavik raus für deutsche Zeitungen und Verlage geschrieben.
0: Ja genau, also ich habe ich hab damals schon frei gearbeitet als freie Journalistin und ähm, dieses Stipendium war, man war fast wie so, ich habe mich so ein bisschen wie der Austauschschüler gefühlt. Also es war auch ein Isländer, ist auch nach Deutschland in der Redaktion gegangen und ich, ich hatte quasi so das, das Morgunbladet, das war ist die größte Tageszeitung dort in Reykjavik, das war quasi dann so meine Heimatstation und ich bin da jeden Tag hingegangen. Die hatten so Redaktionsräume, die kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ähm, amerikanische Redaktionen in Filmen. Also jeder saß so in einer Box und hat von dort halt gearbeitet in so einem Großraumbüro. Und ähm, ich habe da eben auch so einen Platz bekommen und ähm, saß dort neben einem unglaublich netten Kollegen aus Island. Und der hat mich dann so unter seine Fittiche genommen. Und hat immer von seiner Box zu meiner Box irgendwas rübergeraunt und meinte so, Andrea, jetzt weiß ich, worüber du mal schreiben sollst. Und dann hat er mir immer Tipps gegeben, was ich mal für Reportagen oder Berichte machen könnte. Und ich habe das dann auch ganz, ganz oft gemacht. Und ich hatte aber auch ein paar Rechercheaufträge tatsächlich schon von zu Hause mitgebracht. Also ich sollte für den Stern äh, den den ersten Krimi-Autoren Islands porträtieren, den Arnaldur Andridarsson. Und ich sollte auch eine Geschichte über das traditionelle Essen machen, die ist dann ganz später in der Zeitschrift Merian erschienen. Und zwar über fermentierten Haifisch und Schafsköpfe. Das hatte ich irgendwie schon so im Blog. Und dann habe ich eben verschiedenste Recherchen dort vor Ort gemacht. Und ein paar Mal habe ich aber auch der Zeitung geholfen. Die mussten, es gab damals irgendwie einen spektakulären Drogenfund in Island. Und ähm, ich glaube, dass jemand, der daran beteiligt war, kam aus Deutschland und dann habe ich denen mal geholfen bei der Recherche dafür. So. Ähm, aber die meiste Zeit habe ich freigearbeitet für deutsche Medien. Genau.
1: Spannend, ein, ein Drogenfund in Island. Ähm, das ist wahrscheinlich auch nicht so häufig der Fall da oben.
0: Ähm, nee, glaube ich auch nicht. Aber da war, irgendwas war da und ich, ich hatte irgendeine Verbindung zu Deutschland. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr so ganz genau.
1: Heute würde das sofort auf Instagram landen, wo die isländische Polizei ja am aktivsten ist.
0: quasi. Achso, ja, das ist total gut sein. Ich glaube, irgendwie der, der, die, die Auflösung der Geschichte damals war, dass zwei Leute gemeinsam im Gefängnis gesessen haben und da dann auch, glaube ich, schon, ich glaube sogar in Island, und da dann irgendwie schon äh, sich kennengelernt hatten und dann später irgendwie Drogen geschmuggelt haben. Aber es ist halt auch aufgeflogen.
1: Ähm, der, der Krimi-Autor, über den du eben gesprochen hast. Mhm. Ähm, ich, muss ja, ich muss ja zugeben, ich bin nicht so die Leseratte. Und, ähm, also so ein paar Bücher im Kontext Island habe ich mittlerweile gelesen, aber gerade so Krimis und so bin ich quasi äh, ein, ein weißes Blatt Papier. Ich weiß aber, dass es äh, so ein paar Titel gibt, die mir natürlich dann auch irgendwie bei Recherchen immer mal wieder über den Weg laufen ähm, Gibt es irgendwie ein, zwei Titel, die du von äh, diesem Autor nennen kannst, die äh,
0: bekannt sind? Ja, also sein erstes, das hieß Nordermoor nach einem Stadtteil in Reykjavik und ähm, es muss tatsächlich 2003 auch in Deutschland rausgekommen sein, deswegen habe ich den dann für den Stern porträtiert und ähm, mit, und der wurde dann aber im, im Laufe der Zeit zu so wirklich den bekanntesten krimi in Islands und das war wahnsinnig witzig, weil ich sollte ihn porträtieren, dann kam ich dann am ersten Tag ins Morgen geladet in die Redaktion und dann habe ich meinen Arbeitskollegen gefragt, Gisli heißt der ja auch später in meinem Buch, ähm, der kommt auch in meinem Buch vor, und da habe ich gesagt, Gisli, kennst du denn eigentlich diesen Arnaldur in den soll ich porträtieren? Und er sagt, ja klar, der ist total nett, der hat Filmkritiken für uns geschrieben, hier hast du seine E-Mail-Adresse. Und so ging das ungefähr bei jeder Person, nach der ich gefragt habe. Also hatte ich, glaube ich, innerhalb von einem Tag dann auch eine Verabredung mit Arnaldur Endridason, der eigentlich ganz, ganz zurückgezogen lebt. Und ähm, der hat so was Witziges erzählt. Er sagte, Krimis zu schreiben in Island ist eigentlich sehr sehr schwierig, weil die Leute hauen einem das so schnell um die Ohren, wenn es nicht glaubwürdig ist. Und er hatte nun als Krimiautor ein riesiges Problem, denn es gibt in Island nur im Schnitt drei Morde im Jahr, wenn überhaupt. Manchmal gibt es auch gar keinen einzigen. ähm, Und oft sind das dann ja Beziehungstaten sozusagen. Und er sagte, man kann da jetzt keine irren Geschichten erzählen von Präsidenten, die in Flugzeugen entführt werden, weil in Island ähm, duzt sich jeder und die Polizei hat die meiste Zeit ist die vollkommen unbewaffnet und das äh, Haus des Präsidenten ist auch oft eigentlich gar nicht verschlossen und jeder kann da so reinlatschen und ähm, das ist irgendwie überhaupt nicht gefährlich in Island und deswegen müsste man eine ziemlich gute Geschichte aufweisen, die einem die Isländer auch abkaufen weil sonst würden sie auf die Barrikaden steigen und das fand <lacht> ich irgendwie sehr sehr charmant Das,
1: das ist tatsächlich sehr, sehr lustig und das ist auch ähm, Also bei bei mir war es so, ich war damals in äh, Südafrika und äh, war eigentlich nur zum Tauchen mal in Island. Und Südafrika ist das genaue Gegenteil, da ist die Kriminalitätsrate sehr hoch und äh, wir mussten beim Tauchen immer alles irgendwie verstecken, damit äh, quasi nichts wegkommt. Und als wir da ins Wasser gingen, hat mein damaliger äh, Tauchguide in Island, klemmte seinen Autoschlüssel samt Tankkreditkarte unter den äh, Scheibenwischer. Und da sagte ich, ist das nicht ein bisschen gefährlich? Und er so, also, nee, warum? Es wäre ja gefährlich, wenn ich den jetzt mit ins Wasser nehme und mir passiert was, dann kommt der ja alle nicht irgendwie ins Auto. Und da sagte mhm. ich, nee, aber was, was ist denn, wenn jetzt jemand kommt? Und da sagte er, ja, dafür mache ich das ja. Also wenn das Auto hier irgendwie im Weg steht oder so, dann kann derjenige das schnell wegfahren. <lacht> ja. Ja, mir ist, ja. Mir ist alles aus dem Gesicht gefallen, weil ich aus einem Land kam, wo du, wenn du fünf Euro auf dem Beifahrersitz liegen lässt, wo sie die Scheiben einschlagen, und er sagt irgendwie, ja klar, wenn einer kommt, kann das also Auto wegfahren.
0: Ja, total. Witzigerweise habe ich ähm, drei oder vier Jahre, nachdem ich in Island war, für das Stipendium nochmal ein Stipendium für Südafrika bekommen und war auch in Kapstadt. Und ich habe das genau gedacht, dass diese beiden Orte, Island, und, also Reykjavik und Kapstadt, so dass absolut nicht nur einmal ganz im Norden und einmal ganz im Süden liegen, sondern sowieso das komplette Gegenteil sind voneinander. Und dass man irgendwie in Island hatte man, wenn dann überhaupt, hatte man Angst vor der Natur, vor Naturkatastrophen, Erdbeben, Vulkanausbrüchen und hat immer so zusammengestanden, so in dieser kleinen Gesellschaft und genau, vor Kriminalität nicht im Geringsten. Und, ähm, und Südafrika ist da ja eher ganz anders, ne? diese wunderschöne Landschaft, aber dann doch irgendwie Angst vor Kriminalität.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein spannender Aspekt. Ähm Genau, sind für mich trotzdem weiterhin meine liebsten Orte auf der Welt, die beiden. Ähm, wahrscheinlich auch, weil sie sich so, so unterscheiden und trotzdem so ähnlich sind irgendwie. Also genau, dann hast du wo Elfen noch helfen geschrieben. Und das Ganze basiert, sagtest du eben ein, ein Stück weit, auf dem Kollegen aus der Morgenblattin.
0: Ja, so kann man es sagen. Also es war so, ich ich hatte damals Kontakt zu einem Verlag wegen eines anderen Projekts und ähm, dann kam ich mit dem Verlagsleiter ins Gespräch und dann habe ich ihm von Island erzählt und von meinen ganzen Erlebnissen dort. Und dann hat er irgendwann gesagt, was, du musst darüber unbedingt ein Buch schreiben. Und äh, dann habe ich mich natürlich gefreut und dann habe ich angefangen zu überlegen, wie ich das dann jetzt mache. Und äh, ganz am Ende habe ich mich dann dafür entschieden, einfach über meine eigene Zeit in Island zu schreiben und über das, was ich da erlebt habe. Und da war dann tatsächlich, wurde mein Arbeitskollege Gisli, den ich, äh, der, der ganz, ganz toll war, der, der wusste unheimlich viel, der war schon ganz lange bei der Zeitung und der kannte und liebte sein Land und wie der mich dann immer so auf Touren geschickt hat, ähm, das ist quasi so die Rahmenhandlung dieses ganzen, der, der ganzen Geschichte und dann reist der Leser mit mir an die ganzen Orte, die ich besucht habe. Und, und ab und zu schickt mich, also Gisli hat mir zum Beispiel erzählt, dass auf so einer, einer Insel an der Südküste von Island, auf Heimei, dass dort ähm, Papageitaucher ähm, gerettet werden von den Kindern. Weil im, im Sommer, wenn die kleinen Papageitaucher schlüpfen und das erste Mal irgendwie von den Felsvorsprüngen äh, runter segeln sollen zum Meer, ähm, gehen die halt manchmal verloren, weil die kleinen Papageitaucher, die können äh, super schwimmen und nur ganz schlecht fliegen. Und wenn die erstmal auf den Boden aufgekommen sind, dann kommen die so schlecht wieder hoch und laufen dann Gefahr, von den Katzen der Insel gefressen zu werden. Das heißt, die Inselkinder auf dieser kleinen Insel retten dann immer in diesen Nächten, wo, sie, wo diese Papageitaucher sich verflogen haben, laufen die die Straßen ab und retten die Papageitaucher, sammeln die ein und bringen die am nächsten Morgen zum Meer zurück. Und solche Sachen, das konnte halt auch wirklich nur ein Insider wissen. Und das hat er mir dann erzählt. Und dann bin ich immer an diese Orte gereist und äh, habe darüber geschrieben. Und ähm, es gab so so einen Running Gag zwischen Gisli und mir, weil der Stern hatte, von von dem Stern hatte ich den Auftrag, was über die traditionelle isländische Küche zu schreiben. Und ich hatte den Auftrag, einen Schafskopf zu essen, was man in Island tut. Da gibt es so halbierte Schafsköpfe die äh, stundenlang, also die erst angesenkt werden und dann stundenlang im Wasser gekocht werden. Und dann hat man wirklich so einen halben Schafskopf auf dem Teller. Und das war so mein Auftrag, dass ich, die, dass ich Schafskopf essen soll und darüber schreiben. Und Gisli hat gesagt, ja, können wir doch gerne zusammen machen. Schmeckt doch super. Und ich habe mich eigentlich quasi meine ganze Stipendienzeit immer davor gedrückt, diesen Schafskopf zu essen, weil ich einfach Angst davor hatte. Und ganz am Ende haben wir es gemacht. Wir sind dann zusammen ins Restaurant und haben Schafskopf gegessen. Und äh, das ist doch recht äh, interessant gewesen als Erfahrung. Und da stand er mir mit seinem unbändigen isländischen Humor sehr zur Seite.
1: Ich dachte, die Geschichte endet jetzt damit, dass du die ganze Zeit Angst davor hattest und das war's. Und dann hast du den tatsächlich gegessen.
0: Ich habe ihn gegessen. Und das Allerschlimmste, und das ist, ich glaube, auch ein, vielleicht ein ganz lustiges Kapitel in dem Buch, ähm, man isst auch das Auge. Deswegen wollte ich das nicht machen. Und, und der Redakteur aus Hamburg sagte immer so, du kommst nicht zurück, bevor du nicht einen Schafskopf gegessen hast. Und hat er mir E-Mails geschrieben. Und ich dachte immer so, wie komme ich aus der Nummer raus? Und dann habe ich immer überlegt, ob ich mir das einfach ausdenke und das trotzdem aufschreibe. Und ähm, ich weil du warst ja auch so viel in Island unterwegs und ich habe die Isländer als so unfassbar humorlo- äh, humorvoll äh, erfahren und ich glaube, es war Gislis Humor, der mich da durchgerettet hat und ähm, ich meine, er hat letztendlich auch gesagt, ja wieso, warum sollte man irgendwelche Teile von einem Tier wegschmeißen, natürlich kann man das essen und dann dachte ich auch, ja was stellen wir uns denn eigentlich so an und ja, die essen das Auge mit und ich habe ich habe natürlich, war ich mir total sicher, dass ich das nie im Leben machen würde. Und dann bin ich mit Gisli und noch einem Kumpel von ihm, der Fotograf ist, mit dem ich auch öfter zu, unterwegs war, äh, sind wir losgegangen in, dieses, äh, in so einen Schnellimbiss, wo man Schafsköpfe bestellt. Die kann man sogar am Drive-In-Schalter bestellen. Und äh, wir haben da gesessen und ich habe das am Ende tatsächlich gemacht. Woraufhin... Ähm, Genau, der, der Fotograf sagte mal zu mir, Andrea, isst jetzt auch mal das Auge, das ist gut für die eigenen Augen, dann verlierst du vielleicht deine Kontaktlinsen. Und wir haben, wir haben schallend gelacht und irgendwie habe ich es gemacht und äh, habe mich, ich glaube, dann war ich halbe Isländerin.
1: Okay, wie, wie schmeckt ein Schafskopfauge?
0: <lacht> also das, das, das Fleisch am Schafskopf. Das sind ja quasi so auch das Wangenfleisch. Ne? Das, das schmeckt ganz normal, wie ganz normales Schafsfleisch. Das ist überhaupt nicht, das ist einfach sehr muskulöses Fleisch, das ist überhaupt nicht schlimm. Ähm, das Auge, ja, also ich weiß nicht, wie es schmeckt. Ich glaube, ich habe das ziemlich schnell hinter mich gebracht. Ich kann das nicht mehr erinnern. Ich glaube, es schmeckt gar nicht nennenswert. Es ist halt so ein bisschen knobselig. <lacht> Aber. Ja, ich würde das auch heute nie wieder machen, ja? aber ich kann gar nicht erklären, wie es passiert ist.
1: Es war so natürlich.
0: Mir, ne? Es war so natürlich. Die anderen haben es auch gegessen. Ich dachte was, ich darf mich jetzt nicht anstellen.
1: stelle es mir halt wirklich wie so ein Flummi vor, ne? Aber wahrscheinlich in weich und glibberig. und. Äh, und glibberig ich mein, ist das nicht. nicht. Okay.
0: Nee, weil das ist ja, auch, ich meine, das ist ja auch stundenlang gekocht und so, ne? Das ist jetzt ja, okay. das ist eher so ein bisschen, oh, lass uns über was anderes reden. Eher so ein bisschen knappig. <lacht> <lacht>
1: Ich habe Genau, das, das muss ich noch schnell erzählen und dann nächstes Thema. Ich habe äh, auf den Westmännerinseln also Heimae, wo du eben von berichtet hast, mit der, mit der Puffin Patrol, wo die kleinen äh, Kinder auf Puffin Patrol gehen. Ähm, da war ich bei einem Tasting Menü und habe dann verschiedene isländische Speisen probiert, aber Gott sei Dank keinen Schafskopf und auch keinen fermentierten Hai. Aber, und das wusste ich nicht, dass das auf der Karte ist, auf einmal stellte mir jemand einen äh, halben Puffin, äh, also einen halben Papa- Papageitaucher. Also man konnte ihn nicht mehr erkennen, aber es wurde dazu gesagt, das ist jetzt Puffin äh, auf dem Tisch. Und hätte ich das gewusst, hätte ich, hätte ich, äh, ich weiß nicht, ob ich es dann abgestellt hätte oder wie. Ähm, aber ich muss dann immer daran denken, was äh, ich bei meiner ersten, glaube ich, Islandreise, nee, das habe ich bei meiner, äh, Zeit, als ich da gearbeitet, gelernt hab, äh, gearbeitet habe, gelernt, Puffins, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie man es auf Deutsch sagen kann, äh, die, die, die leben ihr Leben lang zusammen. Also wenn die einmal einen Partner gefunden haben, dann bleiben die zusammen. Mhm. Und deshalb ist das so schrecklich, wenn man die isst, weil du isst irgendjemandes äh, Freundin oder Freund. Und das, äh, ja, hätte ich es gewusst, ähm, hätte ich mich noch schwerer damit getan, ich muss zu meiner Schande gestehen, die schmecken sehr gut. (lacht) (lacht) Aber genau, und das das, ich weiß aber auch ehrlich gesagt gar nicht, wie das ist. Ähm, Es wird ja auch in Island sehr viel Pferdefleisch gegessen, ohne dass da jetzt alle dauernd äh, drüber reden und dass das so schlimm ist. Ähm, Ich glaube, das ist bei Puffins ähnlich. Das wird sehr, sehr äh, nachhaltig quasi gehandhabt. Und Da werden ja auch, also auf den Westmännerinseln werden ja auch die Eier äh, der Brutvögel eingesammelt, ähm, was was da quasi so eine Art Sport ist. Also dieses Entlanghangeln an den Felsküsten ist der Sport und das Sammeln der Eier gehört dazu. Und die machen das aber so, dass sie ganz bewusst immer mindestens drei Eier in jedem Nest lassen, damit die Population äh, quasi stark bleibt. Also ähm, wenn sie immer nur ein Ei drin lassen würden oder äh, zwei auch nur, dann würden nicht die stärksten Küken überleben, sondern quasi alle. Und das wäre nicht gut für den Genpool. Also die Isländer sind, das ist so mein Eindruck, die sind unglaublich nah an der Natur dran und im Vergleich dazu sind wir Europäer vom Festland quasi, habe ich immer das Gefühl, sehr entkoppelt von der Natur.
0: Ja, das kann gut sein. Das ist eigentlich vielleicht auch wie ein guter Landwirt. Habe ich das auch mit den Papageitauchern so empfunden. Ich meine, die Kinder haben die Papageitaucher gerettet und man, man passt schon auf die Populationen auf. Das glaube ich auch.
1: Ja, also das ist mir immer wieder da aufgefallen und Ich habe jetzt gerade eben die... Ähm, die Westmänner-Insel-Tour in meiner App vertont und äh, habe das da auch nochmal eingesprochen. Deshalb komme ich jetzt gerade drauf. Genau, zurück zu deinem Buch. Ähm, das heißt, ihr wart dann Schafskopf essen und mhm. ähm, ich weiß jetzt, wir haben uns ja schon mal getroffen, da hast du, ähm, da hast du was von einem Gefängnis erzählt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob die Story auch im Buch gelandet ist, aber wahrscheinlich schon.
0: Mhm. Ja, ich habe tatsächlich auch im Rahmen dieser Essensgeschichte wollte ich nach Snavelsnes reisen, weil dort der berühmteste Mann lebt, der fermentierten Haifisch herstellt. Hildibrandur heißt er. Der hat, glaube ich, mittlerweile auch ein Museum und, und stellt das da aus, was er macht, aber das hatte er damals alles noch gar nicht. Und der stellt halt diesen fermentierten Haifisch her und ähm, da wollte ich hin und äh, der Fotograf von Morgenblatt wollte mich begleiten netterweise, weil der sollte Fotos äh, machen für diese Geschichte. Und er hat gesagt, klar, ich komme mit, kein Problem. Ähm, aber nur, wenn wir zwischendurch am Gefängnis halt machen, ich muss dann Kumpel besuchen. Und weil die Isländer halt so viele Witze machen, habe ich das zuerst überhaupt nicht ernst gemeint. Ich habe gesagt, ja, ja, ka- klar, kein Problem. Und ähm, wir sind also losgefahren und haben dann erstmal diesen Brandur besucht und haben irgendwie gesehen, wie der so ein riesen Grönlandhai hatte da gerade angelandet und wie die den auseinandergenommen haben und in Stücke geschnitten haben und ähm, dann wird dieser Haifisch ja erstmal so in Kisten wochenlang ähm, gehalten und, und dann fängt er an zu, zu, zu vergammeln letztendlich und dann wird er nochmal wochenlang draußen unter der isländischen Luft aufgehangen, so ähm, Hält, äh, vor Nässe geschützt und das haben wir uns alles angeguckt und dann sind wir irgendwie losgefahren auf dem Rückweg und ähm, ich hatte das mit dem Gefängnis völlig vergessen und da hat der Kumpel gesagt, ja, wir müssen ja noch zum Gefängnis, ähm, ich rufe meinen Freund mal kurz an, ob er überhaupt da ist und dann dachte ich so, ja genau, klar, man ruft jetzt im Gefängnis an und fragt, ob der überhaupt da ist und habe das alles für einen Scherz gehalten und er hat aber dann wirklich angerufen, meinte er so, ja, ja, der ist da und er hat tatsächlich bei dem angerufen, weil die das ist natürlich so ein Gefängnis gewesen für White-Collar-Crime, also Wirtschaftsdelikte Wirtschafts, äh, sozusagen. Also es war eher ein offener Strafvollzug. Und das ist ähm, aufs Snafflesness. Und die Leute haben Freigang tagsüber. Also die dürfen in der Natur rumlaufen. Die müssen nur um 18 Uhr zurück sein, wenn es Abendessen gibt. Und deswegen hat er tatsächlich angerufen, aber da ist. Und dann sind wir da hingefahren und das, das Gebäude sah aus wie so eine Jugendherberge, so ein Flachbau. und ähm, wir standen dann vor der Tür, die Tür war unverschlossen und am Eingang war irgendwie so ein Schild, bitte Schuhe ausziehen. Und da musste ich einfach so lachen. weil Ich konnte das gar nicht, ich habe das bis zum letzten Moment überhaupt nicht geglaubt, dass wir wirklich im Gefängnis waren, weil man konnte auch noch nicht mal wissen, wer Wärter ist und wer Gefangene, weil alle in Zivil rumliefen. Und dieses bitte Schuhe ausziehen ist halt so typisch in Island, wenn man in Island äh, jemanden zu Hause besucht, dann muss man immer die Schuhe ausziehen, weil eben das Wetter so unbeständig ist und man ganz oft matschige Schuhe hat. Also das ist richtig unhöflich, wenn man das nicht macht. Und so war das eben auch im Gefängnis. Und ähm, genau, und so bin ich in den Genuss gekommen, einfach in ein Gefängnis äh, in Island reinzukommen, ohne dass mich irgendjemand kontrolliert hat oder gefragt hat, was ich da will. Und dann haben wir den ähm, Bekannten besucht und sind dann irgendwann wieder losgefahren. Und was ich eigentlich am allerwitzigsten fand, war, dass wir, als wir gegangen sind, sagte der Fotograf noch zu mir, hast du gesehen, was der eine da in seinem in seinem Zimmer hatte? Weil das waren mehr Zimmer als Zellen. Äh, ich so, nee. Und er sagte, ja, ein Luftgewehr. Ich so, wie? Und er so, ja, der schießt aus seinem Zimmer heraus auf Vögel. <lacht> Und ich dachte, okay, das ist wirklich mal ein interessantes Gefängnis. <lacht>
1: Das ist super. die Isländer können die Isländer einfach können das gut noch mal, zu, noch mal, noch, noch mal uh, beeindrucken. beeindrucken.
0: Ja, es ist immer so. Es ist so. Es war so charmant und ich meine, die Entfernung zum nächsten Ort war auch wirklich sehr, sehr groß und die 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 Insassen sind tatsächlich. Also wie gesagt, war ja offener Vollzug und so. Die sind dann einfach oft in der Natur spazieren gegangen und das hat, glaube ich, aber auch alles sehr gut funktioniert. Aber auf uns wirkt es natürlich dann immer alles sehr, sehr erstaunlich, wie die das da auch handhaben können.
1: Ja, extrem. Ja, also extrem. Man muss auch ganz ehrlich sagen, das ist ja, ähm, ne, das ganze Land das ist, ist ganz ja quasi davon geprägt, dass man irgendwie äh, ein großes Vertrauensverhältnis untereinander hat und wie du eben schon sagtest, ne, die, äh, dieser Zusammenhaltsgedanke und so und ich glaube, daraus resultiert halt auch, äh, oder daraus resultieren ganz viele Missverständnisse zwischen Touristen äh, und, und Isländern, weil die Isländer sind es gar nicht gewohnt, auch mal zu sagen, hier ist jetzt mal quasi eine Grenze und ähm, ne, das wollen wir aber nicht oder sowas irgendwie. Und ähm, mhm. ja, ne, man, man war lange unter sich und musste niemandem erklären, dass man nicht auf dem Moos rumtrampelt. Und jetzt äh, kommen Leute, die es nicht wissen. Und äh, das fällt den Isländern, glaube ich, gerade so ein bisschen schwer, das so ein paar Sachen dann nochmal irgendwie aufzugreifen und zu sagen, nee, da müssen wir irgendwie euch nochmal erklären wie das geht und vor allem, dass ihr das gegebenenfalls einfach nicht dürft. Mhm. Ähm, Genau, dann wart ihr ihr da im Knast. Was gibt es noch für Geschichten? Ich ich komme gerade nicht drauf. Du hattest mir noch eine Geschichte erzählt, die ich so schön fand, aber ich komme gerade nicht drauf. Ähm, Vielleicht kannst du noch ein, zwei Highlights aus dem Buch sagen, vielleicht fällt es mir dann wieder ein.
0: Ja, ich muss mal überlegen. Also, was, was mir halt vor allem immer wieder so gefallen hat, und ich glaube, das ist eben nicht nur das, was ich erlebt habe, sondern was auch so typisch für Island ist, es ist einfach dann doch so ein, ein kleines Land. Mit den 340.000 Einwohnern haben die ja so viele wie Bielefeld. Und natürlich kennen die sich alle so untereinander. Und ähm, genauso wie ich so schnell diese Telefonnummer von den Krimi-Autoren bekommen habe oder die E-Mail-Adresse, war das auch am ersten Tag, da habe ich so gefragt, was macht eigentlich diese Victis Finnburger dort hier, die die erste demokratisch gewählte Präsidentin eines, Landes, äh, eines demokratischen Landes äh, weltweit war. Und da war das auch so, dass sie gesagt haben, ja, oh, hier ist ihre Nummer, ruf sie doch einfach mal an, die ist total nett. Und äh, das hat mich irgendwie immer so begeistert und auch so dieses familiäre, also die haben mich zum Beispiel, haben mich, haben, hat mich der Redaktionsnachwuchs gleich am ersten Wochenende mit auf eine Skitour im Norden genommen oder wir sind zusammen in so ein Wikinger-Restaurant gegangen und die haben mich dann zum Wikinger-Test angemeldet, der eigentlich vor allem daraus bestand, dass man wahnsinnig viel Schnaps trinken musste und dann haben die mich auch abends so mit in dieses Nachtleben von Reykjavik mitgenommen und das habe ich auch im Buch beschrieben, das ist so ein So ein irres Flattern der Nacht. Also, ich ich fand das so toll, das ist so eine kleine Stadt, aber irgendwie haben die so eine ganz besondere Feierkultur, dass die, wie die meisten skandinavischen Länder, wird in der Woche eigentlich kaum Alkohol getrunken, aber am Wochenende dann alles. Und und irgendwie erzeugt das dann doch eine äh, ganz besondere Stimmung. Und man man zieht da immer so von einer Kneipe zur nächsten. und, Und irgendwie haben die auch ganz viel so extravagante Outfits oder Frisuren und, und alle flattern da so durch die Nacht und die Dorf oder die Stadtjugend die fährt immer Rundtour heißt das die sitzen in Autos die die noch nicht in die Clubs kommen die fahren immer so in der Haupteinkaufsstraße herum und checken so die Lage. Also das heißt, abends ist in der ha- Haupteinkaufsstraße immer Stau, weil die da rumfahren und immer anhalten, wenn sie jemanden auf der Straße sehen, den sie kennen und dann wird gequatscht und niemand hupt und dann fährt man so weiter. Und irgendwie erzeugt das so eine ganz tolle Stimmung und das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Oder eine Arbeitskollegin von mir, der erzählt ich dann, dass ich gerne den Leiter des Phallusmuseums porträtieren würde weil es damals und auch heute noch ein Fallusmuseum museum in Reykjavik gab. Und die sagte dann so, ach ja, der ist nett, das ist mein Spanischlehrer an der Schule gewesen. Und jetzt war das Fallusmuseum. museum Und alle kannten sich immer. Und dann gab es eben wie immer noch so ganz zusätzliche tolle Geschichten dazu. Und ein, ich habe auch mal irgendjemand nach Björk gefragt, nach dieser tollen Sängerin. Und die gehen da so natürlich mit um. Da sagte mir eine so, ja, stimmt, Björk, ich muss unbedingt ihren Vater anrufen, der hatte letzte Woche Grippe. Und ähm, das fand ich irgendwie immer so toll, dass das alles so, ja, dass man sich kannte und so nett miteinander umging und so ähm, unkompliziert so.
1: Ich finde, das hat das Land doch irgendwie bis heute behalten. Also wenn man mit den Locals mal ins Gespräch kommt, dann äh, merkt man immer ganz schnell, dass das mh, vielleicht nicht mehr ganz so ist, weil auch Reykjavik ist ja größer geworden, aber ähm, ja, ne, man, man merkt, dass es ist immer noch eine kleine Nation und äh, jeder kennt jeden. Und wenn es auch über ein, zwei Ecken ist, aber ähm, ja, man hält es auch zusammen. Ne, also.
0: Total, man hält zusammen. Und auch, ich habe auch zum Beispiel in dem Buch auch über diese Schwimmbadkultur in Island geschrieben, weil die ja alle, also es gibt ja in jedem kleinen Dorf ein Schwimmbad, weil die einfach so viel heißes Thermalwasser haben, dass das gar nicht teuer ist, Schwimmbäder zu betreiben, und zwar Freibäder. Und dann haben sie ja diese Hotpot-Kultur, also dass da diese warmen Becken im Boden sind und man zieht von einem warmen Becken zum nächsten und sitzt unter freiem Himmel und lässt sich den Sturm um den Kopf pusten und sitzt in diesen Becken auch wieder mit anderen Leuten zusammen drin, wie in so einer heißen Badewanne draußen. Und da, finde ich, ähm, kommt man einfach auch so wahnsinnig äh, toll mit Leuten ins Gespräch. Und da äh, haben mir auch welche erzählt, da gibt es diese tolle Anekdote, dass ein Tourist in diesem Hotpot saß und mit einer Frau ins Gespräch kam. Und äh, die haben sich dann auf Englisch unterhalten und äh, über Gott und die Welt. Und irgendwann fragte dann der Ausländer die diese Dame, was sie denn beruflich mache. Und sie sagte dann President. Und er sagte, ja, also wie jetzt von von einer Firma und sie so nein von Island und ähm, <lacht> das war diese besagte äh, Victis Finneburger dort hier die ähm, dort äh, genau die einfach auch im Hotpot saß obwohl sie die Präsidentin von Island war und äh, ich glaube das gibt es so heute wahrscheinlich nicht mehr aber das gab es mal und das macht es natürlich wirklich charmant
1: genau ich glaube das ist heute äh minimal unwahrscheinlicher, aber jetzt auch nicht viel. Also ich glaube, das das kann ja trotzdem noch passieren. Also ähm, als ich damals da war, war es so, dass wir irgendwann äh, bei einem Bekannten, der dann quasi äh, abreiste oder ich glaube umzog, ähm, waren wir quasi abends eingeladen und äh, kamen dann da rein und ich guckte mich um und dachte, wie kommt mir das hier bekannt vor? Und da war dann über dem Kamin so ein ich will es jetzt gar nicht sagen, da, da liegt, da, 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 hängt ein, äh, da hängt ein Gemälde, was nicht ganz jugendfrei ist, sagen wir es mal so. Und in dem Moment, wo ich das sah, sagte ich so zu dem: Sag mal, woher kenne ich dieses Wohnzimmer? Also ja, wahrscheinlich aus dem Buch, äh, denn wir sind in der Wohnung von Jon, äh, ah, wie heißt er? Jon Gnar. Jon Gnar, ganz genau, der ähm, ehemalige Bürgermeister von Reykjavik und ein ganz berühmter. Äh, Isländer und war auch drauf und dran oder äh, ganz Island wollte ihn als Präsidenten haben äh, und wenn er sich zur Wahl gestellt hätte, wäre es mit Sicherheit auch geworden und äh, ja, der war zu dem Zeitpunkt gerade äh, so ein bisschen auf Reisen und hat halt seine Wohnung untervermietet an äh, ja, Tauchguides äh, in, in Reykjavik. Das, das wäre vergleichbar, wie äh, wenn man jetzt irgendwie in, äh, in Berlin in der Wohnung von, äh, wie heißt er? Herr äh, Müller. Wie hieß denn der der Bekannte? Wovereit. Genau, dann hockst du in der der Bude vom Wovereit und machst Party. Das ist höchst unwahrscheinlich.
0: Ja, das stimmt, absolut. Genau. Ich ich hatte eine WG in Reykjavik damals, als ich für das Stipendium da war. Und ähm, das wurde dann irgendwann zum Running Gag, äh, dass ich Björk noch nicht gesehen hatte. (lacht) Weil die immer sagten, sowieso wie, du hast doch nicht Björk gesehen, die war doch gestern in dem und dem Club oder die, die habe ich heute über die Straße laufen sehen und ich konnte es immer gar nicht fassen, weil ich irgendwie anscheinend andauernd Björk verpasst hatte. Also ja, kann alles passieren.
1: Und dann warst du, also dann war quasi irgendwann auch die Zeit vorbei und du warst wieder in Deutschland. Wie oft warst du seitdem in Island und wie war das für dich? Also wie hat sich das Land irgendwie so in den letzten Jahren entwickelt?
0: Also ich war, genau, ich war 2003 da und dann auf einmal war ich so ein bisschen sowas wie eine Island-Expertin und wurde von ganz vielen Zeitschriften nochmal für Porträts oder Reportagen dorthin geschickt und war dann mindestens alle zwei Jahre da, manchmal sogar auch jedes Jahr. Und ähm, klar, ich ich konnte das so live miterleben. 2003 war so eine, Ganz tolle Stimmung, so den Isländern ging es sehr gut. Ich glaube, die hatten da 1% Arbeitslosigkeit und alles war so im Aufschwung und alles schien möglich und ähm, eine ganz, ganz tolle Stimmung, aber eben auch noch nicht so viele Touristen im Land und alles noch vergleichsweise ruhig. Und dann kam ich immer diese folgenden Jahre immer wieder und ähm, war natürlich immer wieder hellauf begeistert, weil immer wieder tolle Sachen passierten. Und gleichzeitig konnte ich aber so miterleben, wie die Leute immer reicher wurden und wie so, so, so ein Boom sich anbahnt. Ich habe ich hab das natürlich auch überhaupt nicht geahnt, dass es zu so einem Finanzcrash kommen würde wie 2008. Aber man kann es schon so merken, dass sich so, dass sich was tut, dass die Autos immer dicker wurden, die SUVs, die dort durch die Straßen fuhren und dass die Leute einfach mehr Geld hatten, sich Häuser kauften. Dass auch sozusagen dieser Weg, man... man landet ja nicht direkt in Reykjavik, sondern in Keflavik auf einer Halbinsel ähm, im Süden und muss dann nochmal so eine Dreiviertelstunde nach Reykjavik reinfahren, an so einem ganzen Lavafeld vorbei, bis dann irgendwann so die Häuser der Großen von Reykjavik und Umland so anfangen. Und das war, als ich das 2003 war, da war, war das noch so eine Schotterpiste, die durch die Lava führte und mit der Zeit wurde das dann fast wie zu so einer Autobahn ausgebaut und man hatte das Gefühl, die, die Stadt rückt immer näher an den Flughafen ran, also die, das Lavafeld wurde kleiner, es gab immer mehr Häuser und ähm, ich fand das natürlich irgendwie toll, dass es den Islandern so gut ging. So, manchmal habe ich aber auch gedacht, ui, jetzt wird es aber doch sehr reich und ich habe das unter anderem daran gemerkt, dass ich einmal in so einer ganz tollen Bar saß, die heißt Circus, da ist damals jeder hingegangen. Und da saß dann ein Typ am Tresen und der sagte, ah, früher haben die Mädelschen sich noch für deine Musik interessiert und heute wollen sie wissen, ob man einen Privatjet hat. Da saß er frustrierter am Tresen und ich dachte, oha, jetzt hat sich wirklich was getan. Und im, im Nachhinein habe ich dann verstanden, dass das eigentlich echt der Vorbote war, dieser Blase, die, die, die kurz vorm Zerplatzen war. Das, das muss 2007 gewesen sein, als das passiert ist. Und ähm, als dann der Finanzcrash kam, da war ich selber nicht in Island, habe das so von außen mitgesehen und auch für mich war das so, als wäre so in der Familie eine Tragödie passiert. Mir, mir tat das einfach furchtbar leid, als ich das irgendwie so mitbekommen habe. Wo warst du 2008? Hast du das mitbekommen in Island?
1: Überhaupt gar nicht. 2008 hatte ich tatsächlich Island, da war ich so ein Sehnsuchtstourist. Also Ich glaube, auch damals habe ich schon so ein bisschen was davon mitbekommen und habe also, ne, das hier und da am Rande mal wahrgenommen. Aber 2008 war, da war ich noch, auch noch nicht so reisebegeistert. Also das war so mitten im Studium bei mir. Und da hätte ich da hätte ich gar kein Geld zum Reisen gehabt. Und das lag alles in weiter Ferne. Und äh, mhm. das ging eigentlich äh, quasi, das ging dann erst so richtig los, äh, dass das auf der Landkarte bei mir quasi erschien, äh, so 2000 13, glaube ich, ähm, da äh, hatte ich meinen ersten Job gekündigt, ähm, hatte ein bisschen Geld auf dem Konto liegen und, und äh, konnte mir endlich auch meinen Urlaub im richtigen leisten und dann äh, habe ich aus Spaß geguckt, was denn Island gerade so kostet und ähm, die Flüge bis dahin waren mir immer so mit 1000 Euro, hatte ich die in Erinnerung. Und äh, das wäre halt zu viel gewesen. Und dann war ich aber in Berlin und von dort aus kosteten die Flüge nur 400 Euro. Und dann habe halt ich sofort zugeschlagen und äh, ich hatte keine Ahnung ähm, quasi. Äh, ich hatte dann äh, aufm, auf, am Flughafen noch ein Lonely Planet für Island gekauft und bin einfach drauf los. Und dann hat es mich gepackt. Super. Ja, 2008 kenne ich aus Erzählungen. Also ein äh, Kollege da aus dem Tauchshop ähm, war damals auf Weltreise und sagte, er saß dann am Flughafen und wollte einen Heimflug kaufen. Also die Reise war dann quasi zu Ende und er wollte nach Hause und die Dame am Schalter sagte, äh, mit der Kreditkarte kriegst du keinen keinen Heimflug. Und er sagte, warum, da ist doch... äh, die ist auch mehr als gedeckt und sie sagte, ähm, mach mal einen Fernseher irgendwo an und guck mal Nachrichten und dann waren seine ganzen Ersparnisse, was äh, substanziell war, waren auf einmal nicht mehr genug, dass er davon hätte einen äh, einen Heimflug kaufen können und das ist so ein, das war so ein sehr plastisches Beispiel für mich, das war so, das konnte ich in dem Moment sehr gut nachvollziehen, wie man sich da wohl fühlt und ähm, ja, das ist so quasi aus den Geschichten und Erzählungen kenne ich, kenn ich diese Zeit der Finanzkrise.
0: Mhm, mhm. Ich war irgendwie ganz beeindruckt, wie sie dann so diese zur Kochtopfrevolution auf die Straße gingen und sich da so auch ihrer Wut, und ihrem Frust so Luft gemacht haben, aber irgendwie auf ganz, ganz friedliche Weise. Und ähm, ich war dann doch auch Genau, ich habe das so beobachtet, ich war dann doch auch recht beeindruckt, wie schnell die sich da wieder rausgekämpft haben. Also die Isländer haben ja gerne gesagt, first in, first out und ich ähm, finde eigentlich, dass sie das relativ kreativ dann auch umgesetzt haben und sich aus der Krise wieder rausgeholt haben. Das ist, glaube ich, auch so typisch für die Isländer, dass dann ja, dass man sich dann auch schnell wieder berappelt und versucht, wieder neue Wege zu gehen und ähm, wieder zu Optimismus zurückzufinden.
1: Ja, schon. Also, ich glaube, es ist ähm, so ein bisschen auch so eine Mentalität von, naja, ist halt jetzt passiert, jetzt müssen wir halt nach vorne schauen. Ähm, genau. Genau so ist es ja dann auch passiert. Also es ist wirklich äh, quasi, ähm, na, man, man muss auch ganz, ganz klar dazu sagen, die Leute, die damals irgendwie ihre Ersparnisse in, in, in Bar hatten, die haben die immer noch quasi, also das das Geld ist ja immer noch nicht wieder da. Also die Krone ist jetzt ein ganzes Stück weit gestiegen, aber ähm, im Vergleich zu 2008 haben die ja alle immer noch massive Verluste. Also das kriegen die auch wahrscheinlich nie wieder, das Geld. Ähm, Aber im Land selber waren die Auswirkungen ja dann natürlich wesentlich geringer. Also das äh, Stück Brot hat ja dann nicht auf einmal mehr Kronen gekostet ähm, oder zumindest nicht so viel, aber Urlaube und alles, was aus dem Ausland kam, war auf einmal nicht mehr bezahlbar. Ne? Also da ist natürlich dann, äh, da war der, der Impact sehr groß.
0: Ähm. Naja, und viele haben sich schon auch sehr verschuldet, also das war sicherlich auch für viele wirklich tragisch, aber ich fand, ich finde, sie sind nicht in so einen Status des Lamentierens dann verfallen, sondern ja, haben wieder versucht zu gucken, was man jetzt machen kann und, und sich da wieder rauszuarbeiten und das auch gut aufzuk- also auch aufzuklären und, und zu fordern, dass Dinge anders laufen müssen. und ja.
1: hm. Ich finde es ganz gut, dass Sie das jetzt gerade auch auf den Tourismus so ein Stück weit übertragen. Dass Sie halt, also ganz viele Isländer, mit denen ich spreche, sagen halt, wir wollen das jetzt nicht nochmal sehen. Also wir haben 2008 mitbekommen, wie das war. Da, sind, äh, da waren alle scharf auf Aktien und auf irgendwelche Anleihen und sowas und äh, haben da quasi das große Geld gesehen. Und heute ist das dasselbe mit dem Tourismus. Ähm, und Ich habe aber das Gefühl, dass ganz viele Isländer da, da bewusst mit umgehen und sagen, ähm, wir, wir haben es einmal gesehen, wir wollen es jetzt nicht unbedingt noch mal sehen. Ähm, und, und dass da in den, in den kommenden Jahren auch äh, einiges passieren wird. Also dass sie da schon ne, nicht noch mal so ganz blind quasi in dieselbe Falle tappen. Ähm, das ja, hoffe ich zumindest.
0: Das hoffe ich auch sehr. Ja, absolut damit das Land ähm, beschützt bleibt, so ne weil das macht ja auch was, wenn wenn da viele Leute hinreisen.
1: Absolut, absolut. Außer deinem eigenen Buch, ähm, wo wir jetzt ein bisschen was von gehört haben, ich muss es endlich auch mal lesen. Also ich habe es auf der To-Do-Liste und ich äh, muss es endlich mal quasi äh, auch auf den den Nachttisch irgendwie bekommen, dass ich es lesen kann. Aber kannst du noch andere Bücher empfehlen, ähm, von denen du sagst, dass du sie gerne gelesen hast oder von denen du Gutes gehört hast? oder irgendwelche Autoren aus Island?
0: Ja, also in meinem Buch habe ich auch einen Autoren interviewt, den ich ganz toll finde, das ist der Andri Snær Magnason. Das ist irgendwie so ein ganz kreativer Tausendsasser und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Traumland, was bleibt, wenn alles verkauft ist? Jetzt muss ich mal ganz kurz nachgucken, wann das eigentlich rausgekommen ist. Ja, 2006 ist das rausgekommen. Und der hat sich damals, der hat da drin irgendwie so ganz toll Island als so eine Miniaturausgabe der Welt beschrieben. Und so habe ich das irgendwie auch ähm, oft erfahren, dass man in Island so wie in der Nussschale sehen, so Entwicklungen beobachten kann, die eigentlich für alle Länder der Welt gelten oder überhaupt für die Menschen an sich gelten. Und ähm, der hat damals darüber geschrieben, da sind so viele Al- Aluminiumkonzerne nach Island gekommen und man redete irgendwie um den, über den Ausverkauf des Paradieses, ähm, weil irgendwelche Staudämme gebaut wurden, um eben diese Wasserkraft zu nutzen und dann dadurch Aluminium herzustellen und auch mal es nicht besser wäre, die Natur zu schützen und da gab es halt eben damals auch schon ganz viele Diskussionen und da hat er wirklich ein ganz tolles äh, Buch darüber geschrieben und ähm, Der ist eh sehr interessant, weil der der schreibt sowohl Romane, Kinderbücher, Sachbücher als auch ähm, Gedichte. Und ähm, den würde ich wirklich mal empfehlen. Er hat ein wundervolles Kinderbuch geschrieben, das heißt die Geschichte vom blauen Planeten über eine Insel voller Kinder. Und da geht es eigentlich im weitesten Sinne auch darum, Ressourcen zu schützen. Aber es hat er auch ganz charmante Art und Weise für Kinder beschrieben. Und er ist auch vor allem berühmt dafür, dass er Bonusgedichte herausgegeben hat. Also Bonus, das ist quasi so der Aldi von Island. Und er ist irgendwann mal zu diesem ähm, Geschäftsführer von Bonus gegangen und hat gesagt, ja Mensch, könnte ich nicht eigentlich meine Gedichte im Supermarkt verkaufen, weil sonst kauft ja keiner Gedichte. Und da hat der Geschäftsführer gesagt, Ja, ja, also wieso eigentlich nicht? Dann haben die so einen Vertrag gemacht, wie man es auch mit Lebensmitteln macht. Ich glaube, er musste dann irgendwie unterschreiben, dass ähm, ja auch er dafür haftbar gemacht wird, falls sein Produkt den ähm, Leuten nicht bekommt. Und ähm, dann hat er eben ein Gedichtband geschrieben, der im Supermarkt verkauft wurde und hat auch über den Supermarkt geschrieben und hat die göttliche Komödie als Vorbild genommen. Und ähm, dann war, glaube ich... äh, die Hölle war die Fleischabteilung, die Reinigungsmittelabteilung war dann das ähm, der Weg der Läuterung und das Paradies war die Obstabteilung und hat dann eben, genau, hat dann darüber äh, über den Supermarkt und über alle möglichen anderen Sachen Gedichte geschrieben und das im Supermarkt verkauft und der hat einfach so ein unkonventionelles Denken und gibt unheimlich viele Anregungen so und äh, den, den kann ich wirklich empfehlen mal anzugucken aber er hat sich vor zwei Jahren auch aufgestellt äh, für die Wahl zum Präsidenten von Island. Er ist es dann nicht geworden, aber er war auch einer der Kandidaten. Also, Der macht wirklich viel. Und ähm, was kann ich noch für Bücher empfehlen? Ah, genau, natürlich Haldo Laxness, der Nobelpreisträger von Island. Als ich damals da war, haben die Isländer mir gerne erzählt, wir, haben, wir sind das Land mit den meisten ähm, Nobelpreisträgern Pro Kopf. Und es ist halt einer, ein Literaturnobelpreisträger nobelpreisträger Haldur Und der hat das Buch, hat also mehrere, viele Bücher geschrieben und gilt eigentlich auch als so ein, der beste Porträtist zu der Gesellschaft von Island. Und da würde ich sein eigener Herr empfehlen. Ein Freund von mir, der hat mal gesagt, dass das eigentlich so die isländische Mentalität ganz gut auf den Punkt bringt. Wobei das ein sehr erstes Buch ist. Das handelt eigentlich von einem Mann, der in der Einöde lebt und sich dort ein, so ein kümmerliches Anwesen kauft, Sommerhaus nennt und versucht dort in dieser Wildnis in Island zu überleben. Und äh, ihm, ihm sterben mehrere Frauen weg. Aber er hält unbedingt an diesem Willen fest, sein eigener Herr zu sein. Und das ist doch also für das alte Island doch sicherlich, also das Spiel so kurz vor dem Ersten Weltkrieg und auch während des Ersten Weltkrieges, ähm, das ist doch ein, auch ein tolles Porträt, wie äh, hart die Leute da eigentlich um so eine Freiheit auch gekämpft haben oder so eine Unabhängigkeit. Und ähm, das ist sicherlich sehr, sehr empfehlenswert.
1: Haldor Lachsnes ja. kenne ich nur von ähm, der Geschichte. Vielleicht kannst du da was sagen. Also, ich, ich, ich die, das war so die Geschichte, die wir immer erzählt haben, wenn wir nach äh, Thingvellir in den Nationalpark gefahren sind. Und zwar ist das Haus von ihm ja auf der äh, auf dem Weg dahin. Also wenn man in Mosfelsbär abbiegt, also von der Ringstraße Richtung äh, Senkvetlier abbiegt, dann ist so ein paar hundert Meter weiter auf der rechten Seite so ein weißes Haus und äh, das ist das Haus von Haldo Laxness Und ähm, die Geschichte dazu ist, dass er mal... Ähm, also er war ja bekennender Kommunist und ähm, er ist dann, äh, nachdem er, glaube ich, den Nobelpreis gewonnen hat, ist er nach Amerika eingeladen worden oder von einer amerikanischen Universität eingeladen worden f- zu einem Vortrag und kam aber nicht rein, weil er eben Kommunist war. Und dann ist er Jahre später nochmal äh, eingeladen worden und hat es nochmal versucht und ist auf einmal reingelassen worden. Ähm, und die Begründung sei gewesen, dass er ja mittlerweile einen Jaguar hätte, also er hat sich einen Sportwagen gekauft und Kommunisten hätten keine Sportwagen und dann durfte er auf einmal nach Amerika einreisen. Aber weißt du wahrscheinlich auch nicht, ob da was dran ist oder? Nee, die Geschichte, ja.
0: nee, Geschichte habe ich ja nicht gehört. Ja, das ist so,
1: also Touristenführern darf man immer nur die Hälfte glauben und bei der anderen Hälfte muss man sehr skeptisch sein. Und ich finde die Geschichte unheimlich lustig, aber sie ist mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit komplett erfunden. Ich werde sie trotzdem immer weiter erzählen.
0: Ja, ich meine, die Isländer sind sowieso, ne, die sind ja eh fantastische äh, Geschichtenerzähler. Ich kann auch übrigens mal empfehlen, mal in die Isländer-Sagas reinzugucken äh, und in diese ganzen Geschichten von Konflikten und äh, Schwerthieben und, und Gelagen und so weiter. Das ist auch, glaube ich, ein sehr interessanter Stoff und ähm, und natürlich übrigens den Krimi-Autoren, den ich interviewt habe, der ist auch ganz toll. Also Nordamor und folgende kann ich auch gut empfehlen. Und für alle, die noch was Heiteres lesen wollen, bietet sich auch 101 Reykjavik an. Also 101 ist die Postleitzahl für den Innenstadtbereich von Reykjavik. Und der Halgrimu Helgerson hat da ein ähm, doch auch sehr witziges äh, Porträt von einem jungen Mann beschrieben, der so ein Muttersöhnchen ist und noch zu Hause wohnt. Und ähm, ja, ein, eigentlich vor allem ausgeht und äh, zu Hause rumhängt und irgendwann, glaube ich, die Freundin seiner Mutter schwängert aus Versehen und alles ein sehr buntes, lustiges Kuddelmuddel, das auch äh, übrigens ganz toll verfilmt wurde. Und, also man kann sich auch den Film angucken. Hast das ist isländischer Humor, ist da auch ganz viel dabei.
1: Okay, das muss ich mir auf die Liste setzen. Hast du das Buch von Jon Gnar gelesen?
0: Ach ja, bitte, bitte wiederholen Sie oder sowas hieß das doch, oder? Ich komme
1: auch gerade nicht auf den Titel. Also der hat ja ein Buch über seine, seine Zeit als Bürgermeister geschrieben ähm, und wie er quasi dann, äh, ich glaube, es ist so vom, vom deutschen Titel her, wie ich einmal Bürgermeister wurde und die Welt rettete oder irgendwie sowas.
0: Ja, <lacht> ja ich habe das tatsächlich gelesen. Ich habe auch für mein Buch äh, Jon selber interviewt. Ja. Ähm, ich habe den getroffen, das war auch ganz... Toll, weil zu der Zeit war der, das war 2011, war ich da, um dann nochmal für das Buch zu recherchieren. Und zu dieser Zeit war Jon Gnar fast überhaupt nicht zu bekommen. Also die ganze internationale Presse, jeder wollte mit diesem Mann sprechen und ähm, ich nun auch. Und das normalerweise habe ich immer so leicht Zugang zu Interviewpartnern in Island bekommen und auf einmal war das gar nicht mehr so einfach möglich. Und äh, der Verlag sagte aber so, ja Mensch, aber das wäre so toll, wenn sie ein Interview mit diesem Bürgermeister hätten. Und ich wollte das ja auch unbedingt. Also äh, hatte ich da offizielle Anfragen gestellt. Und die meinten immer, ja, wir wissen nicht, ob er das schafft, weil er ist jetzt auch zu so viel auf Reisen. Und wir können dir das leider nicht zusichern. Und dann habe ich kurzerhand, weil mir nichts anderes übrig bleibt und mir die Zeit wegliebt, habe ich mich einfach ins Rathaus unten hingesetzt, da Kaffee getrunken und gewartet und geguckt, ob ich ihn vielleicht abfangen kann so habe ich vorher hab noch nie gemacht so und ähm, dann habe ich äh, kam da plötzlich so ein Typ runter der sah aus wie ein Rockstar und nicht wie ein Politiker in Anzug sondern äh, ja, sah aus wie ein Musiker und dann wurde mir auch klar wer das ist das war nämlich Aina Earn von den Sugar Cubes der auch in der, in, in, der war glaube ich der Kulturbeauftragte damals und dann äh, ging der so an mir vorbei und, und ging draußen eine rauchen und ich dachte, okay, das jetzt oder nie und dann habe ich den angesprochen ich habe gesagt, ja, Mensch, ich wollte nur sagen, ich würde einfach wahnsinnig gerne mit euch ein Interview machen und ich hatte euch auch schon eine E-Mail dazu geschrieben und er sagte, ach, du bist das? Ja, komm, dann lass doch einen Kaffee trinken. Und dann habe ich eben schon mit dem Kulturbeauftragten gesprochen und der hat es dann auch möglich gemacht, dass ich dann noch einen, tatsächlich noch in letzter Minute einen Interviewtermin mit Jon Gnar bekommen habe und der hat dann, mir dann auch von seiner Zeit dort erzählt und äh, ich war ganz beeindruckt, ja.
1: Verrückt, also das, das ist so ein Typ, den ich auch ganz gerne mal irgendwie, also am liebsten hätte ich ihn als Podcast-Gast, äh, vielleicht kriege ich das ja mal irgendwann hin, ähm, aber der hat sich jetzt äh, quasi ein, ein Standbein als Touristenführer aufgebaut, also der führt jetzt reiche Touristen <lacht> durch Island ähm, und ja, äh, hat halt irgendwie gesagt, dass... Äh, ist für ihn eigentlich so die beste Möglichkeit, quasi Freizeit mit etwas Spaßigem zu füllen und dabei noch ein paar Euro zu verdienen, sodass er noch mehr Freizeit haben kann. Und auch sehr sympathisch das quasi so beschrieben, weil er natürlich dann dafür angefeindet wurde, dass er das auf so einem Luxusniveau macht und so und hat dann aber gesagt, ja, ist halt so. Also, glaube ich, eine ganz spannende Figur, Ja, würde gerne mal mitsprechen. Mal gucken. Vielleicht kriege ich es ja auch mal irgendwann hin. Ähm, Ja, ja, ich habe jetzt gerade gar keine weiteren Fragen mehr. Ich fand es sehr spannend. Ich habe jetzt das Buch quasi noch mal ein paar Positionen hochgeschoben auf meiner To-Do-Liste, wo Elfen noch helfen. (lacht) Und äh, hoffe, dass ich dann, vielleicht nehme ich mir mit nach Island. Ähm, Ich fahre ja in ein paar Tagen hoch und vielleicht äh, nehme ich es mir als als Lektüre einfach mit und äh, lese es dann da oben.
0: Ja, mach das. Mach das,
1: gerne. Genau, dann würde ich an dieser Stelle mich ganz herzlich bedanken. Es war eine tolle tolle Aufnahme Ähm, und ja, ich denke, wir hören mit Sicherheit nochmal voneinander.
0: Klasse, vielen herzlichen Dank. Danke dir auch. Einen schönen
1: Tag dir. Tschüss.
0: Ja, tschüss.
1: So, ich äh, hoffe, diese Episode vom Island Podcast hat euch gefallen. Wir sind in den Themen ganz schön hin und her gesprungen, ist mir beim nochmal anhören aufgefallen. Ähm, würde mich interessieren, ähm, ob euch das gefällt, ob euch das nicht gefällt. Lasst mir einen Kommentar da, schreibt eine E-Mail, ähm, packt es mit in die Bewertung. Wie gesagt, es freut mich sehr, wenn ihr ähm, den Podcast abonniert, wenn ihr ein Kommentar da lasst, mir Feedback gebt, Daumen hoch oder 5 Sterne oder was auch immer eure Software euch anbietet. Äh, Alles hilft. Ich äh, freue mich schon auf die nächsten Episoden und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit.